0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa. FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc și să vă felicit. Ați făcut acest program de radio cel mai ascultat din România la această oră. Audiențele toamnei arată că cei mai mulți dintre românii care ascultă radioul în acest moment ascultă România în direct. Vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat și în sezonul trecut, și vă invit să o facem mai departe. Dar ceea ce v-am spus aici, prieteni, este doar o statistică. Mie altceva mi se pare important, că începem să fim o comunitate, că începem să colaborăm și că suntem oameni care reușim să ne ascultăm, să împărtășim gânduri, indiferent. De credințele noastre Rămâne promisiunea mea că acest program Va construi punți Și ne va pune să vorbim Unii cu alții În căutarea unei societăți echilibrate Una în care avem obiective comune Dar în care poate Drumurile ne despart Astăzi este prima ediție Din noul sezon Și am spus că trebuie să vă dau Dreptul de a pune Întrebări, concluzii sau de a rosti opinii legate de criza guvernamentală din România. Și am vrut să am certitudinea că sunteți ascultați și că primiți răspunsurile direct de la sursă. Este o criză care se lungește, este provocată de partide care reprezintă o parte din speranță pentru mulți dintre români și mai ales este provocată de oameni din noua clasă politică, de la care mulți spun că aveau alte așteptări. Invitatul meu este
1: copreședintele USR Plus, Dan Barna. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație și bună ziua dumneavoastră și ascultatorilor Europa FM Să știți că au
0: venit mulți miniștri în sezoanele trecute, am stat de vorbă E un exercițiu pe care îl facem și e un exercițiu pentru care le mulțumesc politicienilor de fiecare dată Pentru că e foarte interesant să puteți sta de vorbă cu oamenii Noi jurnaliștii vă oferim un spațiu de confort, ar gândi politicienii și cred că, pentru că suntem obișnuiți să facem interviuri împreună Lumea, cred că, este mult mai interesantă Decât tot ceea ce v-aș putea întreba eu vreodată Este mai
1: ales pentru că Emisiunea dumneavoastră chiar a devenit Am văzut cu cuvintele o care ați deschis emisiunea Dar chiar a devenit o poartă de dialog Comunitatea și spun asta pentru că Mergând foarte mult în țară și schimbând Diverse mijloace de transport foarte multe se auzea exact această emisiune, exact acest post de radio și desi ori chiar eu ceream să fie dat mai tare sonorul ca să aud ce se vorbește Deci da, este, este un, un loc de stat de vorba al societății Ok, haideți să facem asta acum, recapitulez cum facem emisiunea de
0: astăzi Ca de obicei, eu pun două întrebări, da? primele două întrebări le pun eu După care voi aveți dreptul la telefoane, opinii, analize, să stați de vorbă cu Dan Barna, să construiți împreună această dezbatere Dar fac cum 30 de secunde de recapitulare, am să vă rog să aveți cu toții răbdare, dar criza guvernamentală a început atunci când premierul Câțu a cerut revocarea ministrului justiției, Stelian Ion. Revocarea era cerut oficial pe motiv că domnul Ion refuza să avizeze un plan de investiții cu bani direct, direct către primării. Ulterior, Ministrul Justiției avea să spună că este de fapt vorba despre dorința președintelui Iohannis de a avea și un cuvânt de spus în numirea procurorilor de rangul 2 din parchete. În timpul acesta, USR Plus a depus o moțiune împotriva guvernului din care făcea parte, o moțiune susținută și de aur, partid la celălalt capăt al cercului politic, al semicercului politic. Moțiunea este blocată acum la Curtea Constituțională. Așteptăm, asta e o premieră, da, în care vom vedea dacă o moțiune se dezbate sau nu și este un lucru rău pentru democrația românească, mă exprim eu primul în această emisiune. Așa ceva nu se face, da? Între timp, ministrul SR Plus au demisionat din guvern, iar acum toată lumea așteaptă. Așteaptă decizia Curții, așteaptă Congresul PNL. Mă rog, se așteaptă, este un joc de șah în momentul acesta. Dan Barna, ce scenarii sunt plauzibile din
1: acest moment? Scenariile sunt destul de clare, cel puțin la nivel teoretic. Fie vom avea vorul necesar și mâine sau cel târziu, miercuri, moțiunea va fi supusă la vot așa cum prevede Constituția, pentru că da, ați spus că e un lucru rău, e un lucru foarte rău. Este pentru prima dată când se creează acest precedent periculos în care ideea de drept al unor parlamentari, 25% plus 1, să pună o moțiune care să pună la îndoială susținerea Guvernului, este blocată în mod artificial. E ridicol argumentul că semnăturile sunt false când oamenii erau acolo și spuneau nu, asta este semnătura mea. Cum aș putea eu să vin să vă spun dumneavoastră, dumneavoastră atât semnătura și vă spun nu a dumneavoastră. Adică, evident că e un pretext și trimiterea la Curtea Constituțională e un pretext de prelungire. Deci, un scenariu ar fi acesta de vot al moțiunii, în funcție de rezultatul votului se poate să o votăm doar noi și ceilalți semnatari și PSD și PNL cum sunt acum într-o colaborare de două săptămâni explicită, să susțină guvernul și atunci avem un guvern minoritar sau guvernul să pice, ăsta e un scenariu celălalt scenariu este să avem o amânare a Curții Constituționale, a decizii și moțiunea să ajungă să fie votată, sper eu, după sper să ajungă să fie votată asta vreau să zic, după, după congrese Asta înțeleg că este strategia celor de la PNL Sau, varianta cea mai neagră pentru România Ca moțiunea să fie îngropată, să se inventeze un pretext Conform căruia dreptul la moțiune e unul Și... de chef al celor care o verifică Și atunci, Dacă... Pentru că se creează un precedent doar o secundă, Se creează un precedent periculos pentru orice majoritate viitoare să refuze și acest drept care e expres trecut în Constituție De aia e o încălcare grosolană a statului de drept în acest moment Ca să înțeleg exact, Dan Barna, dacă pică guvernul Și
0: domnul Câțu nu mai e premier Reveniți la guvernare într-o nouă formulă dacă vi se propune alături de PNL?
1: Ne așezăm la masă, pentru că eu sincer cred că varianta cum să spun, rezonabilă, de, cel puțin rezonabilă, dacă să spun benefică de guvernarea României, este o coaliție USR Plus PNL-UDMR. Problema este că această coaliție, care a funcționat până în prezent, are și a avut un premier care n-a putut să se ridice la nivelul, cum spun, de competență umană de a conduce o coaliție. Pentru că managementul unei coaliții e total diferit de un guvern monocolor în care ei, ministri, schimbi ca pe cărți de vizită în portofel și mergi mai departe. În momentul că ești într o coaliție, trebuie să-ți respecti partenerii, pentru că cele 80 de voturi ale USR Plus nu sunt ale lui Florin Câțu, sunt ale USR Plus. Și, de fapt, asta a fost mereu discuția în care, deseori explicam premierului, trebuie să respecte și obiectivele noastre politice, și răspunsul era, ale penele contează, restul mai discutăm. Haideți să facem în felul următor.
0: 0372 069599. Vă puteți înscrie în continuare, repet acest număr de telefon, pentru cine își face curaj prima dată să sune la această emisiune, la România în direct. 0372069599 Cum ar trebui să se sfârșească această criză, oameni buni? Punctul vostru de vedere. Ce credeți despre modul în care a procedat USR Plus, dar PNL și premierul Câțu? Cui reproșați actuala stare de lucruri? Eu zic că suntem pregătiți să dăm drumul la discuția cu ascultătorii, căci asta ne interesează în cea mai mare măsură. Ce credeți voi? Vă invit astăzi așadar la România în direct să vorbiți cu Dan Barna. Marius este primul care a sunat la noi. Marius, salutare, bine ai venit!
2: Bună ziua dumneavoastră și domnului Barna! Uh, domnul Barna, sincer, sunt, am fost votant și nu știu dacă voi mai fi, pentru că în condițiile în care așa se desfășoară politica partidului pe care o reprezentați, nu este ok. Mi se pare că se face doar ceva împotriva cuiva, nu și pentru a construi. Asta este uh, prima chestiune. A doua chestiune, asta s-a văzut și inclusiv când s-a negociat uh, această uh, uniune, să spunem, din cele trei partide. Se părea, așa, cel puțin așa a apărut la televizor, că tot negocierea se, se învârteau în jurul uh, funcției dumneavoastră, nu în jurul a ceva productiv. Cel puțin asta este percepția pe care am avut-o
0: episodul uh, de la data negocierilor când uh, era fie funcția de viceprimier fie funcția de președinte la Camera Deputaților, uh, la altă cu plecarea lui Ludovic Orban, cred că era o negociere complicată, eu readuc aminte exact. despre exact. ce spuneți dumneavoastră în momentul ăsta.
3: Da, și
2: uh, și puțin dezamăgiți de miniștrii USR. Începând cu Vlad Voiculescu, în care am avut foarte mare încredere, dar pare că acolo a fost o încordare de mușchi între uh, USR Plus și PNL cu forțarea uh, unor acte normative fără să fie anunțat premierul în prealabil, apoi el a fost dat afară fără să fie anunțat un plus.
0: Marius, acum să s-o luăm uh, cu prima, că ai lansat multe, multe chestiuni. Ai spus așa, uh, lasă-l în linie, Sorin, uh, că e o doză de dezamăgire, asta am înțeles? Adică, da. Bun. Și... Uh, e ceva astăzi sau ce ai așteptat de la domnul Barnac? Aici mi-e un pic neclar sau de la acest partid? Să
2: plac. negocieze pentru, în folosul nostru a celor care au votat nu în folosul partidului să se împartă mai mulți bani între partide că eu cred că de acolo a plecat în înțelegerea cu PNDL-ul ăsta că nu cred că s-au înțeles la bani cum se împart banii către primării anumite primării nu, nu pare că ar fi ceva productiv pentru noi cel puțin asta este imaginea pe care eu o am
0: mm-hmm. Rămâi alături de noi
1: Puteți da. să răspund de oricând. Da, mulțumesc, Marius, pentru întrebare, pentru că adresează niște temeri care au fost rostogolite în spațiu public și îmi dă ocazia să, să le clarific. Um, în primul rând, USR Plus este primul partid care a vorbit în Constituirea unui guvern, vorbim de negocierile inițiale de la Constituirea Coaliției atunci la Vila Lac, a vorbit despre program de guvernare și nu despre funcții și asta a fost chiar un moment care a și prelungit acele negocieri. Deci noi am petrecut niște zile spre surpriza partenerilor noștri în care am luptat foarte mult ca acest program de guvernare aprobat de Parlament și pentru care ne luptăm acum să fie agreat de coaliție ca subiect principal. Subiect pentru noi a fost secundar cum împărțim ministerele și care sunt pozițiile. Iar asta, afirmația că ar fi fost despre poziția mea e un pic surprinzătoare în condițiile în care eu am fost flexibil pe oricare variantă care ar fi asigurat o guvernare stabilă. Subiectul a fost atunci legat fix de poziția uh, președintelui PNL, Ludovic Orban, ca asta tot așa, ca rememorare istorică. Dar dincolo de asta, 1.USR Plus chiar a luptat pentru prima dată pentru un program de guvernare consistent la care ne raportăm acum. Pentru că elementul de diferență și conflictul din coaliție în momentul acesta vine tocmai datorită programului de guvernare, în primul rând. Pentru că noi am spus că acel, acel PNDL, una la mână, nu este prevăzut ca tare în programul de guvernare. Acolo sunt menționate niște investiții și ăsta este un subiect. Apoi, noi considerăm că resursele naționale, puține câte sunt... O parte trebuie să meargă într-adevăr pe dezvoltarea locală pentru primării, dar pe mecanisme similare cu cele europene, astfel încât banii să nu mai fie risipiți sau uh, furați de către diverse companii ale unui primar sau altul. De aici a venit elementul de nemulțumire și elementul de negociere, fapt pentru care noi am propus niște amendamente. Nu a fost niciun moment vorba de împărțit sum- sumele respective. Amendamente care nu se găsesc în forma aprobată a programului Maris. și asta e foarte
0: important. Mai ești acolo? Marius, da. 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 tu ce aștepți acum de la USR Plus să facă?
2: Să văd ceva concret, să facă ceva din ce au promis, Îl până momentul de față. Au promis legile, modificarea legilor justiției, au avut ministrul ministru de justiție, n-am văzut să se întâmple ceva.
1: Ministrul justiției a acele legi, ele sunt blocate în Parlament, iar despre activitatea ministrului USR parlamente Plus, care, haideți să fim la vie... care
2: aveți majoritatea împreună cu, cu PNL și UDMR?
1: Da. Și în Wait. condițiile în care partenerii blochează inițiativele și, obiect- și obiectivele politice ale, plus exact acele reforme despre care chiar dumneavoastră vorbiți, și le sunt okay. blocate la nivelul coaliției. Tocmai asta okay. este motivul pentru care noi am decis să ieșim în momentul de față din de guvern, pentru că am constatat că premierul nu susține acest demers. Iar despre activitatea, am, de o secundă doar, despre activitatea ministrilor SR Plus, înțeleg că sunteți nemulțumiți, dar dacă ne uităm în mod obiectiv și comparăm ministrii cabinetului, vedem că, respectiv, Cătălin Drulă este primul ministru al transporturilor care, nu după foarte Cătălin mulți ani, Drulă. a dat drum unor foarte multe, unor foarte multe proiecte de, de infrastructură care se întâmplă în momentul ăsta. Astăzi, în România, să construiesc bucăți de autostradă. Dar Chinea aduce 30 de miliarde închiind un program okay. foarte greu, acest PNRR. Este deci foarte greu spune. să spunem Dar că nu a fost o activitate vizibilă cine? și remarcabilă a minișorul SR+. Adică e nedrept și e incorrect. Despre asta e vorba.
2: Dar nu vorbim despre toți. Am dat câteva exemple. Cătălindrulă nici n-am amintit. Sunt de acord. Dar dacă v-am spus că ați facem Ați spus că se SR+, n a făcut,
1: făcut nimic și de asta vreau să amendez această afirmație.
2: Da, nu. În momentul în care ați, ați venit în alegeri, anunțați ce vreți să faceți, am zis că facem, pe total, nu facem doar de aici, colo. Punctăm. Doar la un acord. minister sau două. Oriunde sunteți implicați, încercați să faceți performanță. Dar nu s-a făcut peste tot, din păcate, și unele lucruri chiar nu se văd absolut deloc. Iar, cum a spus dumneavoastră, că sunt legile blocate în Parlament, sunt patenirii dumneavoastră de guvernare, dumneavoastră ați negociat, nu am negociat eu. Da,
1: ne reproșați, nouă, noi fiind cei care am solicitat și am împins ca acest lucru să se întâmple, de asta spun, adică e cel mai comod este să-l lovești în calul care trage, că asta no, e o eu, chestiune eu, tradițională, eu, 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 dar în eu, realitate știm foarte bine că nu din cauza lui Stelianiu s-a blocat Siju sau legile justiției, Siju a fost blocat eu. de UDMR, asumat și explicit, iar legile justiției sunt blocate în Parlament din motive mai complexe. Da. Marius...
2: Eu reproșesc partidului pe care l-am votat Și cred că am dreptul Corect,
0: că asta sunteți alegător. Mulțumesc tare mult 0372069599 Ovidiu, salutare, ești la România în direct Bună ziua Să vorbești un pic mai tare te auzim da, Bună așa ziua ca... Bună ziua
4: Ca la fotbal, dumneavoastră și invitațiilor Bună ziua,
3: așa, te ascultăm uh,
4: Dacă se poate... Uh, am prins ocazia să-l, să pot discla direct cu domnul Barna și nu vreau să ratez momentul. Dacă ne poate explica uh, pe scurt așa pentru că momentul acesta de, crize, de criză ies la suprafață lucruri mai vechi probabil uh, așa e viața să zicem uh, momentul de USR de Nicușor Dan, din punctul domnului Drulă uh, dom- <laughs> domnului Barna de vedere uh, eu nu știu de ce am ratat momentul ăsta mă, mă uitam pe știri și așa dar nu, prin, n-am prins Stai ideea de, de ce s-au certat, de ce s-au rupt da. de ustere Nicușordani pentru că are o, are o relevanță Nicușordani, primarul general primarii generale au vrut să ajungă președinți de obicei pe la noi și l-au ratat, să zic așa, partidul a ratat, unul la mână, dacă se poate să ne spună da, două stați, vorbe pe tema. Da, chiar asta. să vă
0: spună și
1: rețineți-vă al doilea gând, ca să discutăm ordonat. Ok,
3: perfect.
1: Foarte succint, plecarea președintelui fondator Nicu Șordan din, din USR s-a produs în contextul dezbaterii interne din USR pe poziționarea pe referendumul acela anumit pentru familie preferăm de modificarea Constituției. Și atunci, în a fost, a fost două puncte de vedere, pe de-o parte că ar trebui să ne aliniem cu toate celelalte partide și să spunem, da, Constituția trebuie să fie modificată, și o altă parte din, din partid a considerat că trebuie să avem un punct de vedere... Distinct, prin care să susținem drepturile și libertățile, așa cum sunt în Constituție, formula actuală a Constituției din 90, ne pună niciodată vreo problemă și nu era nevoie să modificăm, s-a considerat. A fost un referendum intern în cadrul partidului. Nicușor Dan atunci a plusat, spunând, dacă nu votați ca mine membrilor partidului, eu îmi voi da demisia. Mm-hmm. Referendumul tuturor mei a dat câștig de cauză poziției pe care știți că am avut-o și am spus că Constituția nu trebuie modificată, că nu aceea era tema prioritară a României fa pentru care președintele fondator și-a dat demisia. Aceasta este realitatea factuală și elementul o, care a determinat v-a decizia lui Nicșordan de a-și dat demisia USR. Ăsta. da demisia din Onsere.
0: Ce anume? Vă rog, te- te
1: rog dacă să repet.
4: Credeți că a fost un lucru pozitiv sau invers pentru partid?
1: Niciodată o criză într-o organizație nu, nu este pozitivă, sau mă rog, foarte rar se întâmplă să fie un lucru bun, dar partidul a arătat că a avut resursele în sens de capacitate umane și organizațională de a merge mai departe și de a deveni ceea ce am m-am angajat și eu când am acceptat să preiau conducerea partidului atunci după la congresul care a urmat demisia lui șordan, de a fi un partid care să conteze pe termen lung în politica din România și de a aduce punctul acesta de vedere modernizator într-o politică mult prea osificată Asta și mult prea
4: înțepenită. O să, să vedem adică unde, deci acest moment cred că e un moment foarte greu pentru USR și se va vedea în scurt timp dacă se merge înainte sau înapoi. Și aici a doua întrebare și vă mulțumesc. De ce credeți că talentatul domn Drulă este comunicat dintre ministrii dumneavoastră? De ce nu au putut și alți să facă măcar încă unul să fie la fel de vedetă și să aibați fani
1: pe Facebook? Da, aici vă contrazic că nu este, nu este vedetă unică. Cristian Ghina este a reușit să...
4: Hands down, sau cum zice? Hands up, hands down, nu
0: știu.
1: Da, știi cum e, aici e dificil să măsurăm
0: pe bază de popularitate pe Facebook, dar cred că vreți să spuneți Nu
4: pe Facebook, așa, dacă V-mi întrebați place... pe cineva din România cine, ce ministru v-a plăcut, toți o să zică drogă, inclusiv PSD-ul au zis, așa că...
1: Păi, bun. În, în orice echipă, ca să folosesc o metaforă pe înțelesul tuturor ascultătorilor, în orice echipă trebuie să fie și unul care să o bagenați. Adică este și un atacant care trage la poartă, cum este în spate o întreagă echipă locul care locul aduce locul mingea, locul pe, locul. să spunem, pe bucan cu atacantul. Dar dincolo de asta, ca să metaforă spun într-un spirit de glumă, dincolo de asta, eu privindu-mă în loc, pot să vă spun că toți ministrii USR Plus au avut o activitate și dacă ați urmărit în momentul în care ne am dat de misile, conferințele de presă ale fiecărua dintre ei, cu ceea ce au. A făcut în această perioadă. Claudiu Năsui, chiar ieri îmi spunea un, uh, un antreprenor că s-a bucurat să vadă că nu mai trebuie să ducă un vrav de hârtii de fiecare dată cu declarațiile Bun, acelea de și Adică de, de a a a birocratizat, pentru că era pe componenta mai... lui. Ghinea aduce 30 de, de, de miliarde.
4: Doamna ministru că nu are bani pentru personajul, personalul care vaccinează în momentul acela. De ce acum la demisie s-a trezit să spună că nu are bani?
1: Nu, dacă ați, prostă, urmă- dacă ați urmărit declarație, și foarte bună întrebare, vă mulțumesc pentru ea. Pe toată perioada de când a preluat de la Vlad Voiculescu mandatul de la Sănătate, Ioana Mihăila a venit și la mine și la premierul Câțu, în mod repetat, cerându-i premierului și spunându-i, nu există bani alocați pentru asta, la rectificarea acestei solicitat în mod expres. Premierul a considerat și a spune curea credință și nu o, sp- o spun explicit. curea credință a spus că el nu știa despre asta, în condițiile în care în ultima lună sunt cel puțin 5 sau 6 adrese depuse de Ministrul Sănătății la premier și spuse explicit în ședințele pe care le-am avut în care semnala lucrul acesta. Adică, adică în cele din urmă, un pic, avem, un, o, avem o decizie care.
0: Trebuie să-l întreb cum adică cu credință. Ce înseamnă rea credință Bine. a domnului
1: Florin Cățo? Spunând că nu știa despre faptul că nu sunt alocați bani pentru plata uh, personalului medical din centrele care fac vaccinarea, știa lucrul acesta pentru că eu am asistat la patru sau cinci întâlniri în care Ioane a spus în mod explicit faptul adică... că acum câteva zile premierul a spus, a, dar eu nu știam despre situația asta, nu e real. Adică mințit. Este o informație inexactă. Avea această informație și pe hârtie și în ședințele pe care le-am avut. Adică mințit? Repet, este o informație inexactă cea pe care a spus-o. Aha. Deci, n am mințit sau am mințit? Puneți ce etichetă vreți acestui da, fapt. A transmite o informație aștepta. inexactă este un fapt pe care îl vedem cu toții și pe care îl confirm și eu acum.
0: Ovidiu, îți mulțumesc tare mult uh, pentru întrebări. V-am invitat astăzi alături de Dam Barna, co-președintele USR Plus, la prima ediție de România în direct în acest sezon, pentru că suntem în mijlocul unei crize guvernamentale al cărei sfârșit nu-l vedem deocamdată, nu știm ce se va întâmpla mai departe și nu știm cum o să arate politica din România înaintea unei ierni care se anunță foarte grele și din punct de vedere al banilor. Nu știu, dar despre asta o să mai discutăm. Mergem mai departe. Încerc să fac loc astăzi cât mai multor oameni, dar vă rog și pe cei care sunați să aveți răbdare, știți că dialogul între părți ne ia un pic mai mult decât în mod obișnuit. Ionuț, ești binevenit
2: la România în direct. Bună ziua! Am două întrebări principale. De ce aur și de ce să votez când mă duc la vot ca să votez un partid cu niște principii, cu niște planuri care teoretic nu au nimic de a face cu celălalt din partea cealaltă, atât timp cât am o verticalitate politică sau nu știu cum să zicem, posibil, mă gândesc. Eu îmi fac treburile mele și mă ajut cu ceea ce am ca să fac lucrurile bine. Pentru că tot timpul cum... Înseamnă, acum alianță, da? înseamnă că trebuie să faci concesii Tot timpul când ai pe cineva trebuie să faci concesii Concesii, concesii Când faci concesii nu poți să faci treabă de caritate Și în felul ăsta niciodată nu face treabă de caritate Pe concesii De ce aur?
1: E foarte bună întrebarea Pentru că îmi dă ocazia să clarific Un lucru tot așa rostogolit Rostogolit inexact. exact Nu există niciun fel de Acord, protocol, înțelegere, strategie, lucru pe care să-l fi cerut sau pe care să-l fi primis în relație cu cei de laur. Vreau să fiu foarte clar, aici nu e niciun fel de echivoc, nu există un, o alianță sau vreun protocol de înțelegere cu cei de la Ceea ce există, într-adevăr, este o moțiune de cenzură și, într-un sistem parlamentar, în momentul în care un număr de parlamentari depun o moțiune de cenzură care spun, acest guvern nu mai are sprijin, orice parlamentar din Parlamentul României, pentru că acolo sunt oameni trimiși de electoratul acelei țări, pe țări România, oricine poate să voteze sau nu moțiunea de cenzură. Faptul că acel partid a susține și el moțiunea de cenzură nu condiționează și nu leagă cu nimic, și vă confirm expres, nu a existat niciun fel de altă înțelegere sau de compromis, cum spuneți dumneavoastră, nu a existat niciun fel de compromis referitor la semnarea și de către Aura acestei moțiuni de cenzură. Negociat... Este o manifestare de voință politică vis-a-vis de guvern. Ați negociat textul moțiunii cu aur? Cum s-a întâmplat? Este un text al moțiunii pe care noi l-am propus și cred că a fost schimbat, nu știu, un cuvânt sau două, au zis că vreți și o referință. Adică ce a avut loc o comisie de negociere, nu comisie, s-au întâlnit colegi de dumneavoastră cu oameni de la aur. Cum s-a procedat? Nu, s-a trimis, acest este textul moțiunii pe care vă propunem să o semnăm și a avut niște... Nu știu, două sau trei elemente deci... la modul s-a trimis pe mail de către un coleg care s-a ocupat. Deci, deci nu a moținii... existat, ca să fiu foarte, că n-a existat o, înțelegi, o întâlnire între lideri, să ne la masă, să negociem, să nu... Toate lucrurile astea n au existat, este o moțiune de censură da. pe care am adresat-o, i-au zis o semnăm și noi în regulă. Între rangul 2 și 3 a existat o discuție, nu? A existat, chestiunea practică, ăsta e documentul, vi-l trimitem, dați-ne semnăturile, ok, le avem și noi, mai avem mai completat pe text și aia...
0: Ok, am stabilit acesta. o strategie în comun, nu? nu? Adică e așa ceva care s-a întrupat ca din aer?
1: Nu, este o manifestare, repet, moțiunea de cenzură este un subiect la care orice parlamentar poate să exprime un punct de vedere. Și mai este ceva, apropo de S-te-a foarte bună întrebare a, a interlocutorului nostru. Avem primari în două tururi, un subiect pe care noi îl susținem, dar pe care îl susține și Aur. Ce-ar însemna? Să nu votăm primari în două tururi pentru că îl susține și un partid cu care nu avem nicio similaritate, să spun, de doctrină sau de ideologie? Că... Ionuț?
2: Da, de multe ori, când sunt lucruri bune, e bine, dar tot timpul o zic, deci, din nou, chesti... În cazul de față, mă... emoțiunea de
1: cenzură e un lucru bun când... pentru România.
2: Posibil că da, posibil că nu, nu știu, Voi vedea cum vreau la lucrurile, știți cum e, de multe ori ne face niște speranțe sau ne, face, ne amăgim și după aia vom fi dezamăgiți că de vreo 30 de ani cam așa suntem, dezamăgiți. și de multe ori de, ai impresia că este un joc sau un fel de negociere foarte slabă sau un început de negociere tot timpul fiecare rândul și interesul personal înainte de interesul unei țări și consider că dacă cineva va urmări interesul unei țări, sigur, toți se vor folosi, nu doar cei din partea de sus, cei care conduc țara, să vor folosi toți locuitorii țării și toți o vom duce v- mai bine. Vrem o țară ca în afară. Să facem țara ca în afară în România. Dacă de vom plica, ca să facem bine pe total. Și trebuie să să-i de genul că e de locutare, că e de locutare Dacă e un lucru bun, jos, pe hai să-l facem așa. Nu contează că l-a făcut X, Y, sau nu știu ce fel de culoare politică. Trebuie să ne asumăm și să zicem, da, asta a făcut bine, foarte bine. Asta este rău, hai să facem altfel. Iunice... tot la amendamentele alea, Ce amendamente aveți pentru primărie de exemplu? Ați ceva concret? Pentru că tot timpul, tot, toate știrile sunt la modul. Sunt amendamente, sunt amendamente, dar concret nimeni nu spune nimic. Stai un pic,
0: la ce te referi?
2: La Amendamentele, la amendamentele de la PNR pentru, pentru primării, de exemplu. Aha. Adică, ce cum, v- cum, vor folosi, plus... cum vor folosi banii?
0: Ce vrea USR Plus să verifice la programul ăla în care câți de bani direct la primărie? Asta e mai exact întrebarea. Ce ar trebui să
1: modifice? Da, vă
0: acum. Deci...
1: Experiența celorlalte două Programe PNDL 1 și 2 A arătat că s-au construit terenuri de sport Pe deal, parcuri între tarlale De porumb unde nu Hai. merge niciun copil Și nu o să meargă vreodată S-a turnat asfalt din greu direct pe câmp Pe pământ arabil care a ținut fix Până la prima zăpadă Ori, Ca să evităm genul ăsta de lucru Solicitele noastre sunt super de bun simț Cu standarde de cost, cu licitație deschisă Transparente la care să poată să participe Oriunde, cu limitări Care acestea există acum, cu limitări de cea anume se poate cumpăra și ce nu se poate cumpăra, adică să ducem cât mai aproape acest program, de ceea ce înseamnă programe, structura programelor europene în care șansa să furi banii respective, să-i dai unei firme și să plătești pe un scaun 10.000 și pe un bec 2.000, cum s-a întâmplat și nu de puține ori, să se reducă foarte mult. Ori tocmai aceste amendamente nu se regăsesc în formula și de aceasta s-a întâmplat această criză, pentru că noi discutasem în coaliție, chiar în acea luni, discutasem încă până săptămâna viitoare, Introducem și amendamentele și propunerele noastre astfel încât programul să poată să aibă o formulă din care să ne asigurăm că nu se fură și de data aceasta bani. cum a făcut și doamna Audrea și domnul Dragnea și toți cei care l-au administrat da. la momentul respectiv.
2: Da, dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți, o ultimă intervenție. Eu consider așa că poți să ai o libertate în a face ceva, poate că ai pe cineva care face foarte bine acel lucru. Am fost și eu în afară, am văzut de exemplu anumite lucruri, peste tot sunt anumite intervenții. Ideea principală era următoarea. să dea o lucrare. Dar după aia cine venea și verifica lucrarea aia, să spunem că era dată la nu știu cine, venea și-o verifica lucrarea. Când o verificat, cel care spunea că da, este în regulă, în cazul de nu era în regulă, el răspundea pentru tot ce înseamnă pagubă sau tot ce pot să fie... Dacă venea ceva după și constata asta este în regulă, asta este în regulă, asta este în regulă. Cine înseamnă pentru că e în regulă? Cu tare, răspunde și să să răspundă nu la modul de da, da, da și ne judecăm nu știu câți și după aia se prescrie.
1: Exact, asta era Dacă unul dintre amendamente, să avem o unitate faci. centralizată de monitorizare a proiectelor și a îndeplinirilor și a cheltuielor, astfel încât să avem această răspundere și această trasabilitate a răspunderii. Pentru că e de neconceput, gândiți-vă, noi am avut în România, știu caz concret, am avut în România situație în care s-a decontat proiect de pod care n-a fost construit niciodată, care n-a existat și s-a raportat după aceea că l-a luat apa. Adică, în momentul în care discutăm de furt 100% și nu sunt două cazuri, e clar că programul așa cum a fost el inițial gândit n-avea cum să funcționeze. Și noi am fost foarte fermi împotriva exact la asta, pentru că USR Plus, de asta înțelegem că ne-a trimis bucata aia de Românie care ne-a trimis în Parlament să ieșim din logica în care a primit 10 funcții și gata, rămâne maternați acolo, suntem fericiți, indiferent ce se întâmplă. Adică, Io-t. dacă se poate schimba ceva, noi vrem să o facem și asta facem acum. Știu că sunt oameni nemulțumiți, știu că sunt oameni care au zis, că dacă o să intre USR Plus de- în, în, în guvern, vom deveni Elveția peste noapte, e foarte greu, pentru că e un sistem blocat, e un sistem osificat, e un sistem care rezistă prin toate pârghile. Și ce s-a întâmplat în aceste zile, exact
0: despre asta e vorba. Eu nu mulțumesc tare mult cu Dan Barna, copreședintele USR Plus, în studioul României în direct. Continuăm emisiunea cu apelurile voastre. Alexandru, salutare!
2: Bună ziua, stimați ascultători! Bună ziua, Bună ziua! Vă vorbesc din partea Sorului Inventatorilor Români, o asociație de profesioniști, majoritatea profesor universitari, care de multe ani de zile caută toluții poporului
4: în para-României.
2: Profit o ocazie că vă pot interpela pe postul la festa de radio în speranța că vom avea o discuție amănunțită în ceea ce privește Alinierea partidelor politice ca celor care sunt dispuși pentru dezvoltarea României, pe direcția dezvoltării produsului intern Și în acest context vreau să vă spun că în toată lumea este considerată cercetarea științifică și implementarea invențiilor autohtone ca principalul.
0: Da, îl pierdem pe ascultătorul nostru
2: Să-l uh, uh, implementăm, ca să zic așa, în discuțiile cu ultimile F- cu
0: Din păcate nu vă aud foarte bine Marcela. putem să refacem legătura asta cu Alexandru? Cred că e undeva pe un drum și nu putem purta dialogul în condiții bune Hai până când refacem să auz, să-l auzim pe Paul Salutare, Paul!
3: Bună dia. Uite, A, Eu sunt un... Uh, mă
0: Da, te ascultăm
3: da, ok. Bună ziua, eu sunt un susținător USR Plus și am o întrebare, de fapt am o dezamăgire, ca să zic așa. Cum, domnule Banna, cum de nu v-ați dat seama de problemele comportamentale ale domnului Cățu, adică ca să nu zic de caracter ale domnului Cățu? Adică, ok, a, a fost în guvern, am înțeles că a fost și în Parlament, nu vă puteați informa dinainte, adică mă aștept ca dumneavoastră ca un partid care a, ați ajuns la guvernare, vă puteați informa despre... Problemele dumnealui Cine comportamentale seama, Să spunem așa cu, Adică ce? modul duplicitar în care vorbește Sau să spunem modul în care Acționează Impulsiv să spunem Adică lucrurile astea care într-o coaliție Din punctul meu de vedere Pot costa foarte mult de asemenea, modul în care, dintr-o dată, dacă l-a început să-i spunem că și-a dorit un mod reformator în care a gândit uh, guvernarea, dintr-o dată acum s-a ajuns să dăm bani la, la, la tot felul de primării doar ca să fim votați uh, și toate lucrurile astea. Adică lucrurile astea, din punctul meu de vedere, par o, par o degradare, uh, doar că nu cred că a apărut dintr-o dată chestia asta și mi-aș fi dorit eu, ca și susținător, uh, să aflu de ce... Cum nu și-au dat seama din prima despre uh, această problemă sau pro- probabil problemă care are domnul Câțu uh, în... legat de, de modul în care se și așa mai departe.
0: Trăiți cu impresia că premierul e o persoană duplicitară, adică așa v-ați format...
3: Uh, da, a, nu duplicitară, ci dumnealui are, din punctul meu de vedere, are un mod impulsiv și care, dacă la început a fost într-un anumit fel, pe parcurs s-a degradat baza... destul de mult comportamentul meu Pe baza ce v-ați
0: dat seama? Pe baza prestațiilor sale publice? Sau...
3: Da, de, da, sigur, sigur, adică okay. e vorba că dacă la început dorea să fac anumite lucruri, nu dorea să nu, ideea este să nu nu. Să nu se fure banii exact despre domnule, lucrurile despre care vorbea domnul Barna. Acum eu am impresia că facem orice, numai să ne agățăm de funcțiile politice, facem orice numai ca să... Uh, să... Căști...
0: Stai, deci da. că m-am lămurit, că nu știam de unde vine credința asta dumneavoastră că domnul Câțu e într-un fel anume. Dar cum e domnul Câțul? dumneavoastră? Cum l-ați descriați? Colabora cu el, domnule Barna, ați stat la el în birou, v-ați întâlnit? Ce
1: fel de om e? Uite așa, la nivel uman. Bun, la nivelul nivel uman am avut un dialog civilizat și aici nu, nu o să comentez în linia pe de care ne întreabă ascultătorul da, nostru. Dar asta e interesant. Că... Că... v a spus de mai multe
0: ori și nu ne-ați răspuns mai devreme că premierul a dat o informație inexactă în spațiu public. I s-a întâmplat asta de mai multe ori? Adică să vă sune la telefon să aveți o înțelegere și după care
1: seara să nu respecte? S-a întâmplat nu odată. Ca să fiu. Deci asta a fost una dintre, dintre problemele de fond, deci, tocmai această, acest fapt că conveneam lucruri care apoi nu se mai întâmplau. Și asta repetându-se a dat un, mai un nu sentiment știu. de numiri, direcții, uh, vorbeam de hai să legea offshore, de exemplu. Mi se pare că România este irresponsabilă în momentul de față. Că tot tergiversăm această lege atât de importantă și Pentru a putea să începem exploatarea gazului din Marea Neagră În condițiile unei piețe energetice dramatice Vedem aceste scumpiri ah. care lovesc fiecare român Faptul că suntem de 8 luni și aproape în fiecare lecță de coaliție Am cerut premierului Ministrul Energiei să vină Care sunt strategia, hai să intrăm în Parlament Hai să adoptăm această lege Tocmai pentru a putea să demarăm acel proiect Este o permanentă tergiversare, nu s-a întâmplat nimic și de fiecare, da, sigur, săptămâna viitoare rezolvăm. Discutăm foarte. Și de incapac... săptămână după săptămână după săptămână. Din incapacitate rest, sau să... nu, eu nu, vreau, nu vreau să intru pe politica de fapt și conducerea unei țări și un guvern. Nu e neapărat pe un sentiment de simpatie sau antipatie. Sau asta contează într-o măsură mică. Eu am avut un, o relație civilizată cu Florin că nu aici a fost problema. Deci nu e o chestiune personală și nu a fost o chestiune personală în niciun moment. Însă, chestiunea de fond este cea legată de capacitatea de a ne respecta înțelegerea. Pentru că în momentul în care după evenimentul Vlad Voiculescu, am stat toți la masă și am spus foarte clar a nu se mai poate întâmpla nu va mai fi posibil să faceți și să faci, domnule premier, ceea ce s-a întâmplat cu Vlad Voiculescu. Am înghițit gălușca atunci, am înghițit broasca aceea și am spus pentru responsabilitate, pentru România clarificăm că eventuala are la ministru se face discutând în coaliție, evaluând activitatea, punând pe masă argumentele și mergem mai departe în contextul respectiv. Faptul că în situația Stelian Ion, dimineața ne-am trezit cu programul PNDL, despre care cu două zile înainte luni discutaserăm că îl vorbim peste o săptămână cu amendamente și îl facem să fie credibil și să poată să funcționeze și miercuri a fost băgat cu forța împotriva acordului coaliției și după care seara, în loc să clarificăm problema respectivă, am fost anunțat că îl voi rămânea pe Stelian Ion, am înțeles că tot tot ceea ce a semnat noi, pentru premier, nu semna nimic, de fapt. Și că toată, tot acel acord de coaliție l-a privit mereu ca pe o glumă, considerând că acest cabinet este al domniei sale. Ori noi considerăm că acest cabinet este al coaliției. Și de aceea, și...
3: Și cungura mea întrebare este, nu putea să vă dați seama de lucrul ăsta atunci când a început negocieri de, cu for, pentru formarea acestui, acestui guvern. Adică a trecut de la domnul Orman, care are păcatele dumneavoastră lui, cu PSD-ul, cu Iașul, cu Dumnezeu, cu Tere Orman, cu primarul care i-a dus la PSD, are mari păcate. Și a, am ajuns la domnul Câțul, care are alte păcate, sau poate asemănătare, cine mai știe, dar care are nu poate sau nu reușește să conducă un guvern de coaliție între două partide care sau între trei partide, dar între care două partide, USR și PNR, să fim sincer, nu se înghit foarte, foarte ușor. Și întrebarea mea este, nu vă puteați da seama de la început că domnul Câțu nu putea, ne, nu poate sau nu reușește să conducă acest guvern.
1: Răspunsul este chiar în, în întrebarea dumneavoastră. La momentul acela, eu nu-l cunoșteam pe Florin Câțu anterior, decât din mă rog, din Parlament, ne-am văzut de două, trei ori, ne-am salutat de câteva ori. Dar miza în această, în această situație a fost faptul că Florin Cîțu părea un premier reformator mai aproape de nevoia aceasta a României de schimbare, de reformă, la percepție pe care am avut-o cu toții sau, mă rog, foarte mulți dintre noi la momentul constituirii acestei, acestei coaliții. Că, până la urmă, e o chestiune de competență umană, repet, de a putea înțelege cum se conduce o coaliție. Pentru că dacă nu-ți respecti partenerii de coaliție, n-ai cum să funcționezi. De fapt, de aici vine... vine problema de fond, ideea că acest cabinet e pe nume personal. Or, nu poate fi pe nume personal cât el se sprijină pe voturile a trei parteneri și nu a unei singură.
0: Paul, îți mulțumesc, luăm publicitate, o să continuăm România în direct și după bariera orei două cu două-trei telefone cu Dan Bardacu, președintele USR Plus. Ne întoarcem. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. V-am promis că încerc să iau mai multe telefoane astăzi. E o ediție specială de România în direct prima din sezonul acesta. Ne găsiți și pe Facebook, de altfel, nu fiecare zi că ne găsiți pe Facebook la Europa FM 0372069599. Dan Barna este alături de mine, răspunde la chestiunile voastre legate de criza guvernamentală. George, salutare.
2: Bună ziua, domnule Barna. Uh, știu că nu este o întrebare oportună vis-a-vis de criza guvernamentală. Eu doar atâta vă întreb. Bine, am avut două întrebări, dar una a pus-o un, uh, un domn înaintea mea vis-a-vis de discuția sau coaliția cu aur. A doua întrebare care v-am, v-aș pune eu, în toți acești ani nu am auzit un singur cuvânt de reducerea aparatului bugetar. Nu vi se pare că în România, o Românie cu 17 milioane de, de locuitori, avem un aparat bugetar prea să fost? Eu atâta vreau să vă întreb. Mulțumesc, o zi bună și sper să auzim și discuțiile.
1: Mulțumesc pentru întrebare. Este chiar, vă rog să intrați pe site, să citiți programul de, de guvernare, pentru că unul dintre angajamentele USR, Plus, pentru că nu a venit cu acele 40 de angajamente care se devine realitate, unul este exact acesta, fără mii de agenții. Și este una dintre luptele pe care o avem constant în coaliție pentru desfințat diverse instituții și academii și pseudo-academii de oameni de știință care au ca activitate doar plata unor salarii din bugetul de stat, lucruri pe care l-am reușit în în legea bugetului, acum la rectificare sunt puși banii la loc. Adică este înfiorător e înf- înfiortoare capacitatea sistemului de a se autoconserva și chiar și acele instituții pe care le am identificat ca nefuncționale care produc eventual niște hârtii sub titlul de raport din când în când, nu reușim, n-am reușit să obținem în coaliție acest, acest acord pentru a fi desfințat. Da, suntem și sunt și eu și colegii. Dar colegi... cine este lipsit de onestitate în colegi... această chestiune? Domnul da, Cîțu, dacă fort, da, aici aminte... nu o chestiune de onestitate, e o chestiune de priorități politică. Adică, că adică... că
0: vați înțeles la un moment dat și pe programul de guvernare că apar niște reduceri de post. Da? Știu că afară a dat domnul Năsui, din câte m- da, da, m- m- rețin da. eu. Acum, eu îl știu pe domnul Câțu, ca un om care s-a exprimat de-a lungul mandatului PSD sau mandatelor psd anterioare, zi de zi, aproape zi de zi, domnul Câțu era un critic al modului în care funcționează și al mărimea aparatului de stat. Deci, bănuiesc că măcar la nivel politic ați avut o înțelegere, nu? asupra reduceri
1: unui număr da, de bugetare. Da, este, este o componentă din programul și de guvernare. Unde da, nu funcționează? În moment... Adică unde se trag frânele astea? Explicați-vă și de coaliție, când spunem, păi uite, avem Institutul Drepturilor omului. dacă nu am uite bine numele, o instituție în Parlament, care nu face nimic. Adică e pur și simplu o sinecură cu niște oameni care plune salarii și atât. Hai să o desfințăm. De acord, de acord. În momentul în care... Mm pregătim proiectul de lege, mai apare ori un partener, oricela din coaliție, ori PNL-ul de mereu, da totuși hai să ne mai gândim, să mai analizăm să mai... adică este o temporizare înfiorătoare care, cu care ne luptăm de... și au fost foarte încens, pentru că hai să fim și cum, cum, voi cum arată explică-te? coaliția avem un SR Plus care vrea să facă reforme și a venit cu, și asta percepția și realitatea generală, a venit cu un spirit reformist foarte puternic, avem un PNL care ar păstra status quo că e foarte bine așa cum e și avem unul de mere, să zicem, în zona mai degrabă conservatoare sau uh-huh. ca să nu se schimbe absolut nimic. Ori rezultanta este exact aceasta chinuită de reforme puține care mai mult nu s-au întâmplat până acum. Și ăsta este un alt, un alt motiv al, al frustrării u- uriașe și de asta cu atât a fost mai revoltătoare discuția în cadrul coaliției, legat inclusiv de PNDL și de celelalte obiective politice, pentru că am văzut că premierul tot rostogolește cuvântul șantaj, românii sunt șantajați nu se poate ca obiectiv, obiectivele politice ale PNL să fie priorități legitime și obiectivele politice ale USR Plus să fie șantaj. Nu se poate ca ceea ce dorește unul din partenerii din coaliție să fie considerat un lucru despre care mai discutăm, că șantajăm poporul, ghilimele citesc din premier, iar prioritățile PNL sunt sigur sunt obiectivele de dezvoltare ale statului. Că nu e dublă măsură, e bătaie de joc. Alexandru, salutare, te-ai întors.
2: Bună ziua, ștematurile... Doamna Așa, ne auzim. Sunt Alessandru Stănilă, Așa. vicepreședintele Forumului Inventatorilor Români. Okay. Noi suntem o asociație profesională, zicem noi de mare anvergură, pentru că realizăm cel mai mare salon de invenții din Europa de Est, de 15 ani de zile, și care am căutat, să atragem atenția guvernelor, ultimele 8 guverne, cel puțin, cu acele măsuri necesare pentru dezvoltarea României, și nu cu alte soluții care rezolvă mai mult sau mai puțin probleme de partid. Pe tema aceasta, noi am făcut un, o strategie de creștere economică prin educația națională, este lansată deja spre realizarea unei modificări pe legea învățământului și strategia de creștere economică prin implementarea de invenții de top din România la nivel de okay. uh, industrie loc a țării, Bun, care pot duce la creștere economică extraordinar de importantă. Uh, ne bălăcărim cu fel de fel de măsuri de diferite dimensiuni, ca să zic așa, dar numai creșterea economică, creșterea pib nu este luată în considerație prin investiții acolo unde trebuie, unde se face în întreaga lugă Și anume în implementarea unor soluții tehnice de mare anvergură pe care le avem ele există.
0: Păi, asta Am așteptați primit... acum scuzați-mă că vă întreb asta așteptați da. de la guvern, adică
2: aștept de la partidele politice, mm-hmm. aștept de la da. parlament, aștept mm. de la guvern să ia aceste măsuri strict necesare de dezvoltarea țării. Mm. Și nu să asistăm ca și cetățean român la o bătălie care apare din punctul nostru de vedere, ca oameni nealineați politic, în mod special, o bătărie partidică care practic diminuează din capacitatea și eforturile celor care v-au ales pe dumneavoastră să ducem la dezvoltarea României și să blocăm o dată căderea aceasta în gol în care te, s-a antrenat România în ultimii 30 de ani și credeam și speram ca un partid nou ca al dumneavoastră, ca partidul Aur și alte partide sau alți oameni din partidele consacrate să interesant. aibă luciditatea să facă așa ceva.
0: Aveți speranțe comune de la USR Plus și Aur? Că asta e...
2: Păi speranțe am! Pentru că eu Aha. cred în, în în ceea ce s-a întâmplat spre exemplu în ultimul timp în Parlament. S-a distrus acea aparent cel puțin, acea listă de coeziune între partidele noi și uh, pentru a face ceva pe interes național. Oriccăterea acestui guvern mi se pare un,
0: uh, un, să vă un înțeleg. de interes uh, național. Alexandru, deci dumneavoastră sunteți cred că, singurul om pe care l-am văzut în ultima vreme și care nu, care nu critică intens activitatea dintre USR Plus și Aur. Vi se pare
2: uh,
0: de bun augur?
2: Nu am de ce să o critic. Eu vreau să vă și sunt un om de, de bine. Un om care a muncit o viață ca profesor universitar. Am învățat studenții ce să facă. Am învățat o spumedenie de oameni cum să introducă în practică invențiile făcute. Avem invenții mondiale care pot salva omenirea și nimeni făcut, nu aplacă capul, cel puțin ultimii șapte miniștri sau mai mulți că s-au schimbat cu grămada. Pe da. partea de cercetarea dezvoltare în așa ceva
0: Aici mulțumesc tare mult Nu știu ce poate să vă răspundă domnul Barna La chestiunea asta, eu cred că e o chestiune antreprenorială
1: E o chestiune da. mai, mai mult de atât Pentru că un alt element al dezbaterii Legat de acești bani pentru, pentru primari Fără criterii vine exact din faptul când noi credem că România, pentru a se dezvolta, trebuie să investească în, în proiectele mari, în, în recapitalizarea căi ferate, de exemplu, în, în a finaliza autostrăzile pe Moldova pentru a, a dezvolta și bucata aceasta de Românie. Și într-o măsură, să spunem, comparabilă, trebuie de alocați nou bani la primar, pentru că dezvoltarea României, în realitate, și știu că nu o să placă ce spun acum, nu poate fi asigurată doar dacă asfaltăm niște drumuri comunale, care sunt necesare și e firesc să avem modernitate și dezvoltare peste tot în toată România. România. Dar cât timp nu avem sisteme de transport care să permită mobilitatea populației, cât timp calea ferată este rudimentară și ceea ce a făcut Cătălin Drul în aceste luni a fost tocmai să arate că cu puținul pe care l-a primit a reușit să facă niște pași înainte și dacă am avea alocare în loc să dăm 50 de miliarde la primari, poate dacă am dat 30 și 10 le-am dat pe calea ferată și 10 le-am duce pe autostrada pentru Moldova, poate... Am crește cu adevărat și am avea șansa să implementăm și acele invenții despre care spunea interlocutorul nostru. Cristi, salutare, ești la România în direct.
0: Ne auzim, Cristi, să știi.
5: Da, bună ziua. Vă mulțumesc pentru o oportunitate. Aș dori, să, aș dori să comentez legat de scoaterea domnului Stelianion din guvern. Consider că aprobarea planului Angel Salini pe 3 este doar un pretext pentru, așa, așa pentru a a, această destrămare a guvernului. Este interesat că, uh, interesant că domnul președinte Iohannis a fost în stare să sacrifice atât unitatea guvernului, uh, cât și uh, inclusiv pe domnul Florin Câțu, domnul ministru Florin Câțu, pentru a evita numirea unor procurori de rang înalt un uh, da, în, uh, Asta spune domnul. Deci pentru următoarea perioadă. Aș vrea să știu din partea domnului Parna cât s-a discutat pe această temă la întâlnirea dânsului cu domnul Iohannis, ce context poate să ne dea pe această temă și ce au fost, deci care au fost problemele care l-au deranjat pe domnul președinte în a acționat așa, întâlnirea... din perspectiva dânsului. Stați, Mulțumesc.
0: Stați cu noi aici, întâlnirea de marți, cred că era marția trecută, nu sau ceva? Mm? Da. Cum a fost? V-a zis domnul Iohannis de Sij că domnul Stelian Ion a zis Nu, ia uitați ce mi s-a întâmplat tare, o întreagă scrisoare trimisă opiniei publice
1: Vor... Nu, adică era, cred că materialul colegului mi a fost după ce am avut întâlnirea după. cu președintele vorbe, da. Mă gândesc că acolo, în spatele ușilor închise în, Întâlnirea însă pe care am avut-o cu, cu domnul președinte n-a abordat acest subiect A fost, am spus-o și în spațiu public, a fost o întâlnire... Cred că mai degrabă formală de a exista adică. și un da. dialog care a existat, să spun, pentru că... Ce a constat ea, Am, am trecut doar în revistă situația. Premierul a introdus forțat și fără să existe acordul coaliției pndl ului Seara a fost demis Stelian am spus foarte clar că asta pune capăt acestei structuri a coaliției. Asta nu v-ați dus acolo și să găsiți o soluție? Credeam că vom vorbi despre soluții, dar din păcate dialogul a fost unul mult mai succint. A fost cumva o trecere în revistă a situației și cam ce acolo zis, s-a... Să s-a... așteptați, rezolv, vă rog frumos! Mm. care e mesajul, n Nu a fost, fost un mesaj, asta, asta vă spun, asta am spus-o și în spațiu public, n a fost un, un mesaj de viitor, altul decât că, bun, o n-o să vedem după ce vor trece congresele și lucrurile poate și reintre într-o normalitate. Dumneavoastră i-ați spus desij? Eu am spus că poziția noastră și decizia noastră legată de, de misi și de moțiune, Ține de faptul că deciziile premierului n-au lăsat nicio opțiune Adică nu mai era pe masă da. nicio opțiune Decât aceea de a fi împinși afară din coaliție Lucru pe care l-a văzut toată România și care e realitatea obiectivă Deci, ceea
0: ce spune domnul Stelian e adevărat Domnul Stelian Ion e adevărat, îl susțineți, nu?
1: Adică... Stelian Ioan povestește exact ceea ce a trăit în aceste luni, adică sunt acolo, sunt relatări factuale, e și nu, e, nu sunt emoții.
0: E și sentimentul dumneavoastră că președintele a aruncat coaliția în aer ca să pună procurorii de rang mijlociu acolo? Să aibă un cuvânt de spus în treaba asta?
1: Aici nu mă aventurez să trag eu astfel de concluzie. Ceea ce mie mi-e foarte clar este că premierul a decis să scoată USR Plus de la guvernare prin manifestările explicite împotriva acolo de coaliție. Acesta este adevărul Dar cijar, pe care Restul sunt chestiuni de percepție, de apreciere, nu, nu și fac în acest ce cadru. Percepeți? Nu, asta spun. Restul fiecare dintre ascultătorii noștri poate ar să tragă o concluzie sigur, sau alta. Ceea ce vă am văzut m-am. cu toții este un premier incapabil să țină o coaliție funcțională, are, deși avea toate premisele să se întâmple lucrul are acesta. Legătură uh, are legătură cu Siju. Are f- legătură cu siju într-o măsură mai mică sau mai mare, pentru da că... numirile de procurori? Asta mi-e greu să spun. Poate să fie, poate să nu. Aici evit să, să trag concluzii, pentru că nu am toate datele pe acest, mm-hmm. pe acest okay. subiect. Stelean mi-a spus ce dialoguri a avut și ce, că a dat drum acestor, acestor concursuri. Cristi, îți mulțumesc Și am constatat, asta e foarte important, am constatat că nou, noul interimat, primul lucru pe care l-a făcut a fost să suspende aceste concursuri Mulțumesc, Cristi Tiberiu
0: Ai la dispoziție un minut pentru că în total mai sunt trei de toate
5: Ok, mulțumesc mult domnule Stribla și salută și invitatului dumneavoastră domnul Barnat. Um, întrebarea mea e o chestiune mai mult de perspectivă. Um, am uh, urmărit uh, în ultima vreme declarațiile majorităților liderilor politici și una dintre declarațiile, dacă nu mă înșelă, domnului uh, Cioloș a fost, uh, sau chiar de Barnă, uh, că să uh, uh, concentrați
2: tot ce înseamnă uh, uh, dreapta din spectru politic uh, românesc. Și acum... Uh, Vine și, vine și întrebarea. Uh, cum doriți să realizați acest lucru dacă, de exemplu, din istoricul partidului dumneavoastră, uh, ați alienat cel puțin uh, 3 milioane dintre uh, votanții acestei țări. și mă găsăm aici la uh, celebrul deja uh, referentul uh, referendum pentru familia tradițională. Uh-huh. Și de ce vă spun acest, acest lucru? Și nu este întâmplătoare uh, 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 această paranteză. E vorba de uh, cel mai mare demers uh, democratic din România și care a fost susținut până în uh, ultima clipă de toate persoanele uh, semnatare. Deci vorbim de 3 milioane de oameni care au semnat petiția respectivă și de un număr E, echivalent cam tot 3 milioane a fost de voturi a, a, pozitive la, la recensământ. Cum credeți dumneavoastră că poate funcționa democrația atâta timp cât partidul dumneavoastră a încurajat la momentul respectiv, pentru că a fost a, să zicem a, comod din punct de vedere politic pentru dumneavoastră, absenteismul de la vot. Ok, mulțumesc. Nu se voteze USR+. Nu să voteze USR+. Plus, să voteze USR Plus, acești 3 milioane de oameni.
0: Dați-i voi la un răspuns pentru că mai avem un minut jumate. Am înțeles întrebarea Tiberiu și ne trebuie un răspuns într-un minut și jumătate. Adică ați pierdut electoratul de la referendumul pentru familie? Oameni care, posibil, sunt și de dreapta, spune Tiberiu. Sau poate cei mai mulți vor fi de dreapta.
1: În primul rând că acea poziționare nu a fost deloc comodă politic. Dacă vă aduceți aminte, a fost singurii care am spus că pentru România la momentul acela... Nu aceea era prioritatea. Și prioritatea era exact temele pentru care discutăm astăzi, dezvoltarea, infrastructura, drumurile, spitalele și toate celelalte. Referendumul acela nu a fost niciun moment despre familie Și știm cu toții foarte bine lucrul acesta A fost un referendum pe care liderul de atunci al PSD, Liviu Dragnea Încerca să-l folosească pentru o legitimare a unui discurs pe care îl împingea în societate Și continui să cred că e foarte bine că România a decis atunci În felul în care a făcut-o prin acel referendum, nevalidându-l Dincolo de asta, ca să fiu, ca să fiu foarte clar, actuala formula Constituției Nu împiedică și nu ne cu nimic familia și, continui să, și o să continui să am această poziție Pentru că familia trebuie de fapt să-și protejeze membrii Și să-i, să-i susține Și aici vorbim și de educația pentru sănătate Și de toate celelalte uh, drepturi despre care, uh, pe care, pentru, pentru care luptăm în Parlament Pentru că faptul că suntem și aici altă nemulțumire legată de lucruri care trebuie clarificat în Parlament. Suntem țara cu cele mai multe mame minore, arată că modalitatea în care înțelegem noi că educația se face, este una depășită. Și e nevoie, într-adevăr, să avem grijă de uh, copiii noștri, tocmai pentru a nu mai face educație, inclusiv sexuală, din toaleta din spatele școlii. Ok. Dan
0: Barna, cu președintele USR Plus, mulțumesc tare mult. Noul sezon de România în direct, tocmai... A debutat. De mâine ne regăsim la aceeași oră cu telefoanele voastre. O să ascultăm și opiniile voastre, dar am dorit astăzi să știu exact unde suntem cu această criză politică. Mai pot avea 10 secunde? Da, sigur, vă rog.
1: Rezumatul situației este următoarea. Avem o coaliție în care unul dintre parteneri nu mai sprijină premierul. În momentul în care coaliția propune un nou premier, se poate merge mai departe.
0: Dan barna. eu sunt Cătălin Stiblea. Ne întoarcem cu România în direct mâine la 1 și un sfert. Acum vine Radul Constantinescu și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.